0: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Alles ist wie immer. Doch auf einmal geht der Puls hoch, das Herz rast und der Schweiß läuft übers Gesicht. Was ist bloß mit meinem Körper los? Das fragt sich Isabelle, als sie im Auto ihre erste Panikattacke erlebt. Heute spreche ich mit ihr und sie berichtet uns, wie überraschend ihre Angststörung für sie kam. Isabelle teilt ihre Therapieerfahrungen und verrät, welche Therapieform ihr am besten geholfen hat. Und sie möchte weitergeben, wie sie gelernt hat, ihre Ängste anzunehmen, statt sich immer von ihnen einnehmen zu lassen. Dich erwarten in dieser Folge keine Panik, Isabels Tipps und Erfahrungen und vor allem eine große Portion Mut. Ich bin Diana Hut, Psychologin und freue mich auf dich, Isabel. Moin. Moin. <lacht> ich bin gespannt, denn du hast heute dich und deine Geschichte mitgebracht und das ist für mich ja jedes Mal auch wie eine Wundertüte. Das heißt, magst du einfach erstmal anfangen, mir zu und uns zu erzählen, was du für Ängste hast oder hattest und wie du damit umgegangen bist?
1: Ja, also wie wahrscheinlich viele hat mich das tatsächlich auch auf dem kalten Fuß erwischt, also ohne, dass man tatsächlich ahnen konnte, was das denn jetzt eigentlich ist, was da mit einem passiert. Mhm. Vorausgegangen ist dem Ganzen eine schwere Erkrankung von meinem Vater, der auch äh, verstorben ist an der Erkrankung. Das war aber alles noch händelbar, sage ich mal. Und ähm, bei mir ist das dann plötzlich aufgetreten aus dem Nichts heraus ähm, während einer Autofahrt und das war für mich sehr traumatisch, weil ich immer gerne Auto gefahren bin und ich, äh, ich habe alles alleine gemacht und, und viel und gerne alleine und wollte auch nie äh, irgendwie Hilfe, ich mache das alleine und während einer Autofahrt auf der Autobahn hatte ich so eine mutmaßlich Panikattacke. Ist jetzt ja rückwirkend. Das ist natürlich danach auch viel körperlich gelaufen an Diagnostik, wie das so ist. Also mir wurde heiß, kalt, äh, Puls 100, noch mehr, äh, kurz vorm kollabieren gewesen. Und ähm, ja, ich hatte aber eine recht gute Hausärztin, die das Ganze relativ schnell angesprochen hat innerhalb eines halben Jahres lief das damals tatsächlich alles ab.
0: Das heißt, du warst im Auto, du hast genau diese Symptome gespürt, die du gerade gesagt hast und bist du dann sofort zur Ärztin oder wie bist du jetzt in dem Augenblick und auch direkt danach damit umgegangen?
1: Also in dem Moment noch nicht. Ich bin dann erstmal äh, rausgefahren aus der Autobahn, habe mich ein bisschen gesammelt, habe versucht, ich muss jetzt irgendwie nach Hause kommen, kann ja hier jetzt nicht stehen bleiben und bin nach Hause gefahren und habe dann tatsächlich erstmal, weil ich auch dann krank wurde, also tatsächlich körperlich krank mit einer Infektionskrankheit, einer simplen Winterkrippe, die es damals war, und dachte eben, naja gut, das ist jetzt diese Krippe. Also ich, mir hat einfach der Kreislauf gemacht. Ich war arbeiten, das ist jetzt die Krippe und dann ist gut. Mhm. Und dann war es aber tatsächlich so, dass diese Grippe zwar irgendwann vergangen ist, aber dieser Schwindel, bei mir war es, also äußerte sich das Ganze immer in diesem Schwindel. Mir war immer schwindelig, immer kurz vorm Kollabieren, gefühlt kurz vorm Kollabieren, tatsächlich nie und so äußerte sich das. Und dann äh, bin ich damit auch zur Ärztin. Also sie hatte mich ja ohnehin krankgeschrieben wegen dieser Grippe und bin dann nochmal hingegangen und gesagt, das wird einfach nicht besser. Und da hat sie eine, ja, das dauert einfach auch mal zwei Wochen und gibt dem Körper jetzt Zeit. Habe ich gemacht. Und nachdem es dann aber ein halbes Jahr später, also ein gutes halbes Jahr später, es war dann Juli, das, ist, das Ganze war im Februar, das war dann Juli gar nicht besser wurde, bin ich dann noch mal hin. Und sie hatte auch immer wirklich umfangreich auch Blutuntersuchungen. Ich said, da ist einfach nichts. Also sie würde jetzt gerne mich zum Neurologen schicken, Psychiater, um zu überprüfen, ob das eine generalisierte Angststörung einfach ist. Oder so eine Panikstörung hatte sie damals, glaube ich, drauf geschrieben. Wie war dieser Moment für dich? Einerseits erstmal ähm, schwierig, weil ich das gewohnt war, sag, das mit Ausnahme der Erkrankung meines Vaters, dass ich zum Arzt gehe und der mir sagt, ich habe eine Halsentzündung und ich bekomme jetzt ein Antibiotikum und in drei Tagen ist es wieder weg. Mhm. Und ich habe relativ schnell festgestellt, okay, das, was die mir jetzt da sagt und was da vor mir liegt, anscheinend ist ein Weg, der ist nicht so leicht und der ist nicht in drei Tagen weg.
0: Mhm.
1: Habe natürlich dann aber auch drüber nachgedacht und kann das auch nicht verleugnen. Das kam mir dann im, im Nachhinein, dass es viel, viel früher in meinem Leben schon Momente gab, die, von denen ich heute sage, dass die definitiv auch schon angstbesetzt waren. Also ich habe mich noch nie wohlgefühlt, deswegen bin ich immer so gerne Auto gefahren, ich habe mich noch nie wohlgefühlt in einem Bus. Mhm. Ich muss Kontrolle abgeben. Ich sitze im Bus, es ist nicht schön, mache ich nicht gern. Wenn ich mit dem Auto hinfahren konnte, konnte ich alles machen, kein Problem. Ich konnte ja jederzeit mit dem Auto dann nach Hause und wenn es nicht mehr ging, kam aber nie dazu, musste nie nach Hause, musste auch nie raus. Aber es war immer schwierig, Busfahren war schwierig. Ähm, manchmal, wenn ich irgendwie zu jemandem musste, den ich vielleicht noch nicht kannte und ich muss in die Wohnung, war immer so ein bisschen mit einem komischen Gefühl verbunden. Und so hat sich das für mich dann auch erschlossen. Ich sag, ja, ich glaube, sie könnte, sie könnte recht haben. Ich muss aber auch sagen, ich habe am Anfang wirklich, wirklich gezweifelt, weil bei mir eben diese körperliche Symptomatik so im Vordergrund stand. Also es war weniger, dass ähm, dass ich jetzt sage, ich habe ich hab immer gesagt, ich mache mir doch überhaupt keine Sorgen darüber, dass ich jetzt umkippen könnte. Ich denke das doch nicht. Warum geht's mir denn dann so? Ich denke doch ganz normal, ich stehe morgens auf und mir ist schwindlig. Mhm. Und wirklich lange, und das hat wirklich dann auch ähm, in virtu erst geschafft, das kann so sein, das ist so. Also ich habe wirklich, auch wenn ich das nicht denke, geht im Unterbewusstsein tatsächlich so ein Handlungsstrang los, den ich gar nicht wahrnehme, aber der muss da sein. Und das war wann und dann kommt das Gefühl. Ja. Und dann kommt erst mhm. das Gefühl. Und ähm, das das ist es gibt Situationen, da ist es so. Die gibt es auch im alltäglichen Leben. Die halte ich mir immer wieder vor, wenn das dann so kommt. Äh, das ist im Unterbewusstsein. Das geht los und du denkst nicht dran. Du musst nicht dran denken, aber es ist trotzdem da. Und dann erst konnte ich das akzeptieren. Ja. Das heißt,
0: für dich war eigentlich Angststörung da denkt jemand, ich kippe um, mhm. aber tut er doch gar nicht. Und weil du diesen Gedanken nicht hattest, sondern nur dieses Gefühl, ja, der Schwindel ist ja. da, war für dich erstmal nicht direkt logisch, dass das tatsächlich eine Angststörung ist. Bis
1: du gelernt hast, das kann ja auch unterbewusst passieren. Richtig, genau. Genau so war es. Also ich habe es immer auf die körperliche Ebene und da muss es doch noch was und festgebissen und doch noch mal zum Kardiologen und jetzt vielleicht doch noch mal ein Hirn-MRT. Also ich habe so ein bisschen was hinter mir. Und das waren auch deine Ideen, weil oft höre ich ja von PatientInnen, dass sie sagen, ich bin überall
0: durchgecheckt worden, bis da mal irgendwann jemand auf die Angststörung kam. Puh, das hat echt lang gedauert und bei dir scheint es andersrum zu sein. Die Ärztin sagt, ach, könnte vielleicht so sein und du sagst, also nee, jetzt möchte ich aber erstmal checken.
1: Genau so war es. Tatsächlich, ja. 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 Also es war eher durch mich, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, nee, ähm, ja, aber wie können die das denn sagen? Und ähm so vielleicht als als Vorgeschichte, ich bin Mathematiker, es das heißt, ich bin sehr analytisch unterwegs mhm. und ähm, wenn wir jetzt, ich habe jetzt das und, und du musst doch da was sehen und nur, manchmal war es halt auch so, ich habe auch eine Auffälligkeit im EKG, dass sie dann einfach sagen, ja, das ist halt da, aber wir wissen eigentlich nicht, warum und damit kann ich unfassbar schlecht umgehen. Sag ich ja, mhm. du, du weißt nicht, woher das ist, aber es ist ja da, es muss ja einen Grund haben und ist dieser Grund vielleicht nicht das, weswegen ich mich so fühle? Das war ein langer Prozess, ja. Wie blöd, dass diese Ängste
0: und die meisten Emotionen ja so wahnsinnig irrational sind. Ja, <lacht> ja das genau. ist natürlich eine tolle Lernkurve dann. Ähm, so, du hast jetzt gesagt, die Ärztin hatte ich erstmal zur Neurologin, zur Psychiaterin geschickt. Ja. Wie ist jetzt der Weg
1: von da, du hast schon in virtu angesprochen, was ist aber da erstmal passiert? Also damals war ich dann dort gewesen und ähm, war auch ein sehr verständiger Neurologe, der auch ähm, sich da gut auszukennen schien. Der meinte dann auch, ja, also es sieht für ihn auch, er hat mit mir noch ein paar Tests gemacht, neurologische, meint es unauffällig. Und ähm, er mhm. würde mir also anraten, da jetzt eine, eine Verhaltenstherapie zu machen, die... Ähm, sehr gut behandelbar wäre, eine Angststörung und äh, gerade auch jetzt in, in dem Kontext, dass, dass das ja doch immerhin noch ein sehr reflektierter Hintergrund bei mir wäre und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich dann auf die Suche begeben nach einem Therapeuten. Das war tatsächlich damals, ich kriege das heute schon mit, weil äh, durch die Bekanntschaft, das ist ja heute alles andere als leicht. Bei mir war das damals wirklich super leicht. Ich habe einen Therapeuten angerufen mhm. und hatte direkt einen Platz. Wow. Wann war denn das? Das war 2018.
0: Okay.
1: Ja. Spannend. Da, das ging wirklich schnell. Das Problem war, ich habe mich damit überhaupt nicht ausgekannt damals und ich wusste überhaupt nicht, was für einen Weg ich jetzt einschlagen muss und hatte dann für mich im Nachhinein, sage ich, das falsche Verfahren gewählt. Ich hatte nämlich die Tiefenpsychologie, mhm. dort eine Therapeutin, und äh, habe mir einfach durch diesen analytischen Background äh, gesagt, ich, ich, diese Verhaltenstherapie, die kognitive, die kann ich total verstehen und ich sehe das total ein, was da passieren soll aber nicht bei der tiefen Psychologie und deswegen hat das auch nicht funktioniert also nicht gut funktioniert okay hatte dann eine Kurzzeittherapie ich glaube zwölf Stunden waren das damals mhm. tiefenpsychologisch fundiert und ähm, das war war okay aber es hat mich nicht weitergebracht was jetzt der Umgang auch mit diesen Symptomen vielleicht äh, besser machen könnte das war immer einfach ähm, ja, klar, die die Vergangenheit war schwierig, auch mit der Krankheit war schwierig und, und das ganze Umfeld. Aber ich habe irgendwie nicht den Auslöser gefunden und konnte damit auch weiterhin nicht nicht wirklich gut umgehen.
0: Wenn du jetzt sagst, das Umfeld war schwierig, dann kommt mir natürlich auch nochmal die Frage Du hast jetzt akribisch versucht, die körperliche Symptomatik nachzuvollziehen.
1: Mhm.
0: Und die Ärztinnen und Medizinerinnen haben gesagt, hey, das
1: könnte eher was Psychisches sein. Was hat denn dein Umfeld dazu gesagt? Eigentlich tatsächlich genau das gleiche. Also mein Mann fing immer an mit, ja, du bist doch durchgecheckt, das, das, das ist im, im Kopf, du musst jetzt einfach, ne? Und jetzt geh mal spazieren. Und meine Mutter auch also das diese, ganze familiäre Umfeld eigentlich immer, mein Bruder hatte es relativ zeitgleich auch eine Angststörung entwickelt, es war noch mhm. ein bisschen vor mir der war da schon in der Verhaltenstherapie, der hat dann auch immer von Grundsätzen erzählt, die, die dort und dann gesagt, du darfst und du musst und also es war eigentlich niemand ausnahmslos, niemand auf der körperlichen Schiene, außer ich selbst Oh yeah. ja. Ist denn das nicht auch eine Ressource
0: dann später gewesen, wenn du sagst, hey, der Bruder hat eigentlich ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich meine, ich glaube, kein Mensch mag das zu hören, du musst das und das machen. Das ist ja so eine Pflicht und mit Zwängen oder Verpflichtungen, das macht keinen Spaß, da haben wir gar keinen Bock drauf. Das geht irgendwie oft nach hinten los. Gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, wenn er selber eine Verhaltenstherapie gemacht hat, dass ihr euch auch austauschen konntet über eure Ängste und vielleicht
1: sogar gegenseitig Stärken. Ja. Also, das war definitiv so. Das ist bis heute so, dass ich mich mit ihm austausche auch, weil es auch im, im Umfeld wieder schwierig geworden ist, als dass wir wieder neue Fälle von schweren Krankheiten haben, die auch durchaus einhergehen mit ähm, dementsprechenden Panikreaktionen darauf. Mhm. Wir versuchen da auch zu helfen, wir unterhalten uns gegenseitig darüber und, und versuchen uns auch mit dem Wissen, was wir haben, dann auch zu stützen dann. Und das, das auf jeden Fall, ja. Okay, das heißt. Die Psychoanalyse, die ja eigentlich auch
0: analytisch ist, aber eben vielleicht auf einer anderen Ebene als das, was du dir gewünscht hast, war jetzt nicht das Mittel der Wahl. Wie bist du dann weiter vorgegangen? Hat dich dein Bruder dann auch inspiriert, doch die Verhaltenstherapie zu machen?
1: Genau, also der hat immer wieder gesagt, du brauchst die Verhaltenstherapie und das ist, äh, und er sagt, ja, ich glaube, ich habe mich dann auch ein bisschen eingelesen, habe tatsächlich mir so ein bisschen Literatur und habe dann auch mit dieser diese fehlgeleiteten Informationen und dass man eigentlich solche äh, synaptischen Verbindungen, solche ungünstigen auch wieder auflösen kann, indem man, und er sagt, okay, das verstehe ich, also das kann ich, diese, diese Neuroplastizität, das verstehe ich und ich glaube, das ist der Weg, den ich auch gehen muss. Ich habe dann allerdings auch lange, lange gewartet damit, weil ich ja immer auch gedacht habe, komm, das wird irgendwann mal besser, das wird irgendwann mal besser, das wird irgendwann mal besser und das war es aber nicht. Und ähm, hatte dann nochmal einen Angriff gestartet und bin auch wieder zu einer Neurologin dann hier an einem neuen Wohnort. Ähm, eigentlich mit der, mit der Intention, ich habe eine Angststörung, bitte helfen Sie mir, machen Sie geben Sie mir einen Überweisungsschein für eine Therapie. Ja, das war dann etwas, also da, da war es dann tatsächlich umgedreht. Dann meinte sie, ja, ist denn schon mal ein Hirn-CT gemacht worden? Das ist heißt, nein, das wurde okay. nie gemacht. Na, dann müssen wir das jetzt aber also allererst mal machen. Und das war dann das Gegenteil. Die hat dann auf die körperliche Schiene wieder versucht. Dem war dann nicht so. Wir haben uns dann auch unterhalten nach dem CT, was vollkommen oder MRT vollkommen befundlos war, also wirklich gänzlich. Meinte sie dann ja und ähm, na ja dann ist vielleicht doch. Und wie haben sie sich denn in der Röhre gefühlt? dass ich na ja super war es nicht da drinnen, ne aber ich kann da schon reingehen. Also ich halte das durch. Ne? Ja, dann ist ja aber, dann haben sie das ja im Griff. Ich habe ja Leute, die kriege ich da nicht mal im Ansatz rein. Mhm. Und dann war das Gespräch eigentlich fertig. Und dann, okay, also da kriege ich jetzt auch nicht unbedingt das, was ich vielleicht will. Mhm. Und das war tatsächlich im, im Februar 2020 und im März 2020 habe ich äh, über die Techniker Krankenkasse von Invirto gelesen. Ganz kurz, ich hätte, glaube ich, einfach meine alte Ärztin angerufen und
0: gesagt, hey, ich habe wieder ein Problem, können Sie mir helfen? Ich habe hier jemanden, <lacht> die glaubt nicht dran.
1: Ja, ja. Also im Nachhinein, ja, äh, habe ich auch gedacht, warum bist du denn nicht? Ich meine, dieses hier, wir sind auch jetzt nicht hier 500 Kilometer verzogen, sondern das ist, also ich arbeite noch immer in, in dem Ort. Es äh, wäre jetzt ein leichtes gewesen, aber auf die Idee bin ich überhaupt
0: nicht gekommen. Ja, okay. Es ist ja auch schwierig. ne? Ich sage das jetzt so einfach daher mit so einem tollen Abstand und ähm, neunmal klug. Und gleichzeitig äh, kenne ich selber von mir genau solche Situationen, ne? auch ähm, dieses Analytische zu wollen und dann das Dinge weghaben zu wollen. Ich glaube, das vereint uns alle. Ich finde, es ist immer ganz wichtig, da auch so ein bisschen manchmal mit Humor drauf zu schauen, gerade wenn man dann schon ein Stück weiter ist. Deswegen mm. soll auf keinen Fall veralbernd gemeint sein. Okay, du hast ähm, über einen Flyer der Klassiker ähm, dann in Virtu kennengelernt und überlegt, passt so eine Virtual-Reality-Geschichte zu mir? Ja.
1: Passt es zu dir und wie waren so die Anfänge? Genau, also das hatte ich dann gesehen, fand natürlich auch, es war, war ja auch Beginn der Corona-Krise mm, damals, ja. also ohnehin äh, alles auf Abstand und alles virtuell, ich bin jetzt jemand, der mit Technik, mit, mit virtuell quasi nicht aufgewachsen, natürlich nicht, dafür bin ich zu alt, aber äh, das natürlich mein Leben hier schon weit beherrscht und, und mhm. dachte mir auch, das ist kein Problem, also das kriege ich hin mit dem virtuellen, ganz im Gegenteil. Das ist natürlich auch super erstmal, wenn man ohnehin Probleme hat, jetzt vielleicht irgendwie aus dem Haus zu gehen. Was bei mir immer ging, das muss ich dazu sagen. Also ich habe das immer irgendwie geschafft. Mhm. Das war nie so, dass ich äh, gesagt habe, ich kann natürlich für einzelne Tage, ich kann jetzt da nicht auf diese Veranstaltung. Das war durchaus so. Aber es war nie so schlimm, dass ich mich zu Hause gefesselt gefühlt habe. Mhm. Nichtsdestotrotz fand ich es super mit dem Angebot. Ich muss ja gar nicht weg, ich kann das ja zu Hause machen. Da gibt es für mich noch zwei Komponenten. Das eine ist tatsächlich
0: die Virtual Reality und der Schwindel. Und das andere ist, es ist ja gar nicht nur Virtual Reality. Wir sind ja nicht irgendwie in ja. dem Hologrammraum die ganze Zeit, sondern ähm, viele berichten ja auch hier im Podcast, dass am hilfreichsten für sie die Lektionen gewesen sind. Also erstmal die Frage, wie hat das funktioniert, mit Schwindel so eine Brille aufzusetzen? Und dann, was war das Hilfreichste für
1: dich? Also das ging tatsächlich erstaunlich gut mit diesem Schwindel, ähm, war aber auch so, dass ich auch eher sagen würde, bei mir waren es auch eher die Lektionen, die, die mhm. hilfreich waren als äh, die VR. Äh, ich habe die auch gemacht, ähm, hatte auch mal mit der Begleitpsychologin vorab, ja, bevor die äh, VR-Sessions gestartet haben, dann äh, praktisch so, eine, so ein Erlebnis durchgespielt, ja. am, am, auch äh, per Online-Chat, äh, glaube ich. Das war, das fand ich auch gut, das fand ich auch besser als die Brille. Mir ging es da eher auch so, dass ich äh, das Hirn dann nicht so richtig überwinden ließ. Also ich stand ja schon zu Hause, als ich das gemacht habe. Und deswegen wurde es nie so schlimm. Ich habe versucht, mich mhm. darauf einzulassen auch und habe dann einfach mir in dieser VR auch vorgestellt, wie ich jetzt real da bin. Also ich habe versucht jetzt gerade, jetzt stehe ich aber ja im Supermarkt oder diesen Waldrand, damit hatte ich eine Weile Probleme. Mhm. Äh, alleine irgendwo spazieren zu gehen und habe mir dann vorgestellt, ich bin jetzt aber wirklich draußen und dann ging das auch. Ähm, hilfreicher für alles würde ich jetzt aber auch bei mir die, die Lektion durchaus erwähnen. ja Hattest du da irgendwo so einen Aha-Effekt oder eine Lieblingsübung? Ja, also mein totaler Aha-Effekt war eben auch das äh, zu sehen, okay, ähm, jedwedes Körpersymptom kann durchaus produziert sein von Gedanken und wiederum Gedanken müssen gar nicht unbedingt als Gedanken wahrgenommen werden. Und für mich war dieses Paradebeispiel, es gibt gleich, relativ gleich zu Beginn auch in der App eine Übung mit einer Zitrone, man soll sich eine Zitrone vorstellen. Und das ist ist tatsächlich so, es passiert ja körperlich was, also ich sehe, es passiert körperlich was und ich habe dich mal im Ansatz eine Zitrone hier. Also ich habe sofort Speichel im Mund, weil ich dieses saure merke. Genau, genau, ja. Genau das, äh, sofort das und, und wenn man auch ähm, das zweite Beispiel, was mich dann damals äh, so bekommen hat, war das Autofahren. Mhm. Also, am Anfang lernst du Autofahren und du fährst Auto und du machst dir Gedanken, jetzt muss ich schalten, jetzt muss ich bremsen, jetzt muss ich kuppeln und mach das mal 20 Jahre später. Manchmal weißt du überhaupt nicht mehr, wenn du an Auffahrten vorbeifährst, oh, jetzt war ich aber schon an drei Auffahrten vorbei, jetzt bin ich ja schon viel weiter und ich denke ja nicht mehr drüber nach. Jetzt mhm. muss ich den ersten Gang einlegen, jetzt muss ich bremsen und trotzdem mache ich es. Mhm. Der Autopilot. Genau, der Autopilot. Mhm. Und das war wirklich das, äh, was, was mich am meisten sagt, okay, das kann wirklich sein, dass das äh, ausgelöst wird durch was was ich bewusst nicht wahrnehme. Mhm. Und das war wichtig. ja Ich sage auch immer, die Visualisierungsübung
0: die kennen wir tatsächlich alle im eher unangenehmen Kontext, wenn wir jemals einen Horrorfilm geguckt haben. Mhm. Oder wenn wir die Nachrichten schauen, ne? wie oft, oh Gott, ist das furchtbar. In meinem Elternhaus geht das, bei jeder schrecklichen Nachricht, die dann abends ähm, in den Nachrichten kommt, ist das sofort irgendwie ein krasses Mitgefühl ja. und auch etwas, das wir emotional wahrnehmen können. Ja, ja. Das, Merken wir nur gar nicht mehr, mhm. weil wir es einfach so für bare Münze halten. Deswegen schön, dass du das sozusagen mit den Lektionen für dich nochmal neu entdecken konntest. Ja. Das waren also Aha-Effekte, Übungen, die dir irgendwie auch gut getan haben oder eine neue Perspektive gegeben haben. Wie haben sich jetzt deine Ängste verändert oder dein
1: Umgang mit den Ängsten? Also meine Ängste haben sich insoweit verändert, dass ich manchmal, es ist noch nicht, also es ist noch die Minderheit der Tage, aber es ist immerhin so, dass ich es manchmal komplett vergesse. Und dann ist auch mhm. plötzlich, dann dann denke ich in der Rückschau, also, wo war denn eigentlich dein Schwindel heute? Hups, der ist ja gar nicht mehr da gewesen. Äh, das ist super, also das sind mhm. super Tage abends dann, wenn man <lacht> sich dann das in der Rückschau äh, und die Ängste haben sich insofern verändert, als dass ich die einfach passieren lasse. Und das war auch eine wertvolle ähm, Lektion, dass ich dann nicht gegen, wenn ich merke, sie kommen auf, ich kämpfe nicht mehr gegen an. Ich denke nicht mehr, ich muss hm. jetzt hier stehen und, und muss jetzt hier irgendwie und das und das und das darf jetzt nicht passieren. Nein, ich sage mir bewusst, ja, dann bausch halt durch, komm, mach mal. Und und das hält nicht länger, auch eine wertvolle Lektion, nicht länger als eine halbe Stunde an, dieser Zustand. Irgendwann ist vorbei mhm. und dann hört es auf. Mhm. Ja. Das war auch wichtig. Für eine Person, und so wirkst
0: du auf mich, die ganz gerne mal die Kontrolle hat, ist es natürlich gar nicht so einfach, könnte ich
1: mir vorstellen, das auch mal aus- und durchzuhalten. Ja. Wie sind deine Erfahrungen damit gewesen? Das ist richtig. Also das ist sehr, sehr schwierig, weil man im Prinzip komplett die Kontrolle abgeben muss in diesen Momenten. Also es geht jedes Gegenstemmen ist schon wieder versuchen, die Kontrolle zu, zu erlangen mhm. und dann dauert es nur länger. Äh, das ist, ist extrem schwierig und das schaffe ich auch heute noch manchmal nicht. Mhm. Aber es ist dann, wenn es mir gelingt, ist es auch in Ordnung. Also merke ich selber, okay, das ist in Ordnung. Weil es auf dem Zahnarztstuhl, letztens länger bierige Behandlung und dann ging das los und jetzt kommt sie mit der Betäubung und ich weiß, da ist ja Adrenalin drin, auch in der Betäubung und das macht es ja nicht besser und dann raste und galoppierte der Puls los und man weiß genau, ich kann hier jetzt nicht aufspringen, es geht nicht, ich bin jetzt auf dem Stuhl, wenn ich hier aufspringe, das ist einem ja dann auch peinlich. Also ich glaube, ich wäre ein Mensch, wenn ich da einmal rausgehe aus der Situation mhm. und hau ab, ich glaube, ich könnte nicht mehr zurückkommen, weil es mir einfach unsagbar peinlich wäre mhm. dann. Und äh, dann saß ich wirklich da und dachte, okay, komm, jetzt lass, lass los. Es ist egal, was jetzt passiert. Wenn Es kann nicht mehr, dass ich ohnmächtig werde und dann, ja, geht's, es geht irgendwie. Ich werde nicht der Erste sein und nicht der Letzte auf der Welt. Das klingt sehr kämpferisch für mich. Und da frage ich mich, es gibt ja
0: auch ähm, gerade unter Zahnärztinnen professionelle Behandlungen, die eben auch AngstpatientInnen gerade ähm, willkommen heißen, weil sie eben wissen, wie schwierig das für die ist. Ist das für ja. dich auch eine Option, da also sozusagen proaktiv dann in solche Situationen reinzugehen und zu sagen, Entschuldigung, ich habe da manchmal eine größere Herausforderung als andere und es wäre toll, wenn sie mir dabei helfen? Oder wäre das schon ein Schritt für dich, wo du sagst, oh wow, das ist mir schon so maximal unangenehm, ich möchte es lieber selber durchhalten?
1: Ja, nee, also das ist, das ist ganz unterschiedlich. Ich, ich würde das auch machen. Also ich habe auch durchaus meine Momente, auch meine Kollegen auf Arbeit wissen ausgewählt Bescheid. Mhm. Also ich hier, ähm, den ich auch gesagt habe, es kann passieren, dass ich manchmal da gerade nicht aufnahmefähig bin und dann muss ich mal kurz vielleicht an die frische Luft oder was trinken. Und das ist kein Thema. Also ich gehe da auch offensiv mit um. Ich versuche nur... Dem gar nicht diesen Raum zu geben. Ich will dem diese Bühne nicht geben. Mhm. In dem Moment, wo ich denke, ich gehe jetzt zu einem Zahnarzt und eigentlich bin ich da in einer halben Stunde draußen und was soll passieren? Dann habe ich das Gefühl, wenn ich dem jetzt sage, gib mir eine oder pass auf mich auf oder ich, es könnte sein, dass dann gebe ich dem Ganzen eine Bühne, die ich ihm nicht geben möchte. Mhm. Nicht in diesem, in diesem Kontext mhm. dann. Also wie gesagt, durchaus bei, bei Freunden, die wissen natürlich Bescheid, wenn wir Konzerte gehen oder irgendwo hingehen, dann wissen die Bescheid. Ja, mir geht es so und so an dem Tag und ja. Das finde ich beides ganz, ganz
0: wichtig, diese bewusste eigenständige Entscheidung zu sagen und hier möchte ich drüber sprechen, hier möchte ich dem Ganzen die Bühne geben und hier mhm. fühle ich mich auch wohl dazu oder dafür. Und in dem anderen Kontext finde ich es eigentlich nicht hilfreich und da entscheide ich mich bewusst dagegen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese bewusste Entscheidung, ich, du hast mich gesagt, ich möchte dem da die Bühne nicht geben, dass die total entscheidend und hilfreich dafür ist, wie sehr dieser Druck dann auch hochkommt. Weil mhm. wenn du so, ich, ich will das nicht haben, ich drücke das weg, das darf nicht sein, dann haben wir wieder dieses ähm, ja Wegschieben und ich könnte mir vorstellen, dass es dann noch größer wird. Während wenn ich sage, nee, hier möchte ich es heute nicht. So ein bisschen, ich sage immer, wenn das Kind an der Tür klopft und irgendwas will zum hundertsten Mal, dann liebe ich das Kind auch und sage trotzdem, nicht jetzt. Ja. Ganz bewusst nicht jetzt. Du bist wann anders dran. Mhm. Und vielleicht ist es so ein ähnliches Bild auch bei dir. Und deswegen finde ich das total schön zu sagen, es gibt Momente, wo ich der Angst die Bühne gebe. Und es gibt Momente, wo mhm. ich eher am Steuerrad sitze und sage, jetzt möchte ich lieber das machen. Genau. Ja. Hast du vielleicht für all die Menschen, die gerade zuhören und noch gar nicht so weit sind, wie du noch einen Tipp, dass du sagen kannst, hey, ähm, ich fühle das, mein Weg war auch nicht ähm, so einfach
1: und so schnell. Was möchtest du diesen Menschen mitgeben? Ja, also das, das Wichtigste, das, äh, was ich immer wieder betone, ist, man muss, egal wie es einem vielleicht dabei gehen mag, man muss versuchen, wirklich die Dinge zu tun, die man gerne möchte, sich nicht versuchen zu Hause, äh, einschließen zu lassen von der, von der Sache, weil es leider auch so ist oder oft genug erlebt habe, je mehr man sich praktisch damit zurückfallen lässt, desto schlimmer wird es dann, wenn man wieder irgendwie raus will oder muss. Immer dranbleiben. Ich kann es wirklich nachvollziehen. Auch ich mache häufig genug Dinge, die total gegen mein in dem Moment körperliches Befinden gehen. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass es äh, durchaus schlimmer geworden ist in der Zeit, wo man das nicht so konnte. Also auch die Corona-Pandemie war, die ist natürlich für, für Angstpatienten war die zum einen super, weil man die Ausgaben mhm. hat nicht mehr suchen müssen, weswegen man jetzt vielleicht irgendwas nicht kann oder irgendwo nicht hin kann. Auf der anderen Seite katastrophal, weil die, die Übung, dieses dieses, Einfach, dieses dieses ständige Üben irgendwo ein ganzes Stück weit weggenommen wurde. Und so war es bei mir. Hm. Ich habe wirklich versucht, also ich habe auch in der Zeit äh, der Corona-Maßnahmen mit äh, Homeoffice eigentlich 100 Prozent, ich habe immer versucht, wenigstens einen Tag in die Woche irgendwie ins Büro zu gehen. Und wenn hm. ich alleine da gesessen habe, einfach nur, um rauszugehen, weil ich immer gesagt habe, wenn die irgendwann kommen und die werden irgendwann kommen, diesen Zustand können wir nicht bis in alle Ewigkeit aufrechterhalten. Und dann heißt es, Du musst jetzt aber wieder ins Büro kommen, mhm. dann ist das schlimmer, als wenn ich kontinuierlich da dran bleibe. Ja, tolle. Und das kann ich nur raten. Also immer weitermachen, egal wie es ist. Es, sich immer wieder sagen, es passiert nichts und, und in die Dinge reingehen und, und Dinge machen. Vor allen Dingen, die einen Spaß machen, weil das ist ja noch das Schlimmste. Man, man sitzt da und das Leben vergeht und raus machen. Ja. Ja, tolle Strategie, Isabel. Ich nehme dich als sehr
0: kämpferisch auch wahr. Gleichzeitig, und das hast du vorhin auch kurz angesprochen, möchte ich natürlich noch ergänzen, seid nicht zu hart mit euch selber, wenn es dann mal nicht klappt. Auch das ist natürlich immer mal wieder der Fall. Wir alle Menschen auf dieser Welt nehmen uns manchmal Dinge vor, die nicht klappen. Und ganz häufig sind wir dann einfach sehr, sehr streng mit uns selber, was meistens dann auch nicht so richtig hilfreich ist. Was du als letztes, also was ich als letztes noch ansprechen möchte, was du schon angedeutet hast, du sagst, die Tage sind toll, wenn du gar nicht an die Angst gedacht hast. Das bedeutet auch, dass die Angst ja immer noch irgendwie sehr viel da ist und viele Menschen wünschen sich gerade mit so intensiven, negativ behafteten Gefühlen wie der Angst, dass sie weg ist. Nun ist dieser Wunsch natürlich häufig nicht so realistisch leider. Das heißt, wie ist das für
1: dich? Wie ist dein Verhältnis zu deiner Angst momentan und was wünschst du dir? Das ist tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, dass man sich wirklich nicht verurteilt, wenn es schlechte Tage gibt. Das ist so, das ist immer so, das ist bei jedem so. Dieses Verhältnis habe ich auch versucht, so ein bisschen für mich zu übernehmen. Sie ist da, sie darf da sein. In manchen Situationen möchte ich auch, du bist jetzt versucht dann, nee, gib dem die Bühne nicht, aber ähm, sie darf da sein und das äh, ist auch äh, für mich wichtig gewesen persönlich, dass ich sage, okay, es ist, ich habe ich habe das mal verglichen mit einem vielleicht wie mit einer Art trockenen Alkoholiker. Es ist immer irgendwo im System da und es, ich bin auch, ich werde immer ein Mensch sein, der sich Dinge anders zu Herzen nimmt als andere. Ich werde immer ein Mensch sein, der ängstlicher vielleicht auf manche Sachen reagiert. Ähm, und das ist aber in Ordnung so. Das, das ist einfach, das mhm. bin halt ich und, und so bin ich. Und solange ich damit umgehen kann und alle anderen umgehen kann und vor allen Dingen Dinge tun kann, ohne drüber nachzudenken, vielleicht auch mal wieder, ist das auch in Ordnung, darf das sein. Für mich ist es wichtig, dass die Tage, die so sind, dass, dass ich nicht drüber nachdenke. oder Und das ist tatsächlich so mittlerweile. Auch Autofahren ist inzwischen, da denke ich nicht mehr drüber nach. Das mache ich einfach wieder. Mhm. Das sind super Tage. Ich hoffe, die werden mehr. Und die, die es nicht sind, von denen lasse ich mich aber auch nicht beeindrucken. Also nicht nachhaltig. Mega
0: gut, auf jeden mhm. Fall. Und es ist natürlich immer wieder eine Herausforderung. Und ich weiß, dass es manchmal leichter fällt, dass es manchmal schwerer fällt. Und ich finde, du hast uns sehr inspiriert heute. Du hast uns viel Mut gemacht, eine tolle Geschichte mitgebracht. <lacht> Mit äh, all ihren Hürden und Herausforderungen. Ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die sich in einigen Punkten wiedererkennen und denen du vielleicht dadurch auch Mut machen konntest, dran zu bleiben und vielleicht auch nochmal betont, das was du gerade mit dem Büro gesagt hast, also wenn du die Alkoholiker Parallele gerade genommen hast, jetzt ist Sommer, Menschen grillen, überall im Supermarkt ist das Angebot von irgendwelchen Getränken mit Alkohol, manchmal erkennen wir es gar nicht. Ne? Die sind dann besonders bunt und auf den ersten Blick weiß man es gar nicht. Die Verführung ist groß. Ja. Die Verführung ist groß, in einem Lockdown zu vermeiden, ins Büro zu gehen. Die Verführung ist groß, ähm, einfach mal abzusagen oder Dinge eben nicht zu tun. Vielleicht auch die Zahnarztprophylaxe mal wieder hinauszuzögern. zu das ist richtig. Und dann ist es schön zu hören, dass jemand wie du sagt, ja, mir ist das bewusst und genau deswegen gehe ich mindestens einmal die Woche ins Büro, um dran zu bleiben. Also das wissen wir eben auch. Immer wenn es um etwas Neues geht, um eine Verhaltensänderung oder auch um eine Sportart, ist es nicht nur damit getan, es einmal zu machen, sondern wir müssen dann dranbleiben, damit das Ganze einen nachhaltigen Effekt hat. Und ich finde, das hast du sehr, sehr gut uns heute nochmal vergegenwärtigt. Du warst sehr offen. Vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Es war sehr spannend, dir zuzuhören, Isabel. Gerne. Danke auch.